0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Klokken 12 i dag bliver Alexei Navalny begravet i Moskva under nogen meget omstændigheder ved specielle omstændigheder. Navalny var den mest fremtrædende politiker og aktivist i den russiske opposition, og øhm, derfor er det også en øh, særlig situation, at en begravelse af sådan en mand, altså Vladimir Putins stærkeste politiske modstander, skal afholdes i Moskva. Kvart over 8 taler vi med Emil Rotbøl, der er Ruslands korrespondent for Berlingske, om, øh, hvordan det kommer til at øh, foregå, øh, altså når øh, Navalny senere i dag skal øh, begraves i Moskva. Det er blevet forår. Det er det.
2: Det skal vi også tale om lige om et øjeblik. Din værter her til morgen, det er Anne-Philipsen og Michael Robach. Du lytter til Radio 4. Det er nemlig 1. marts, altså årets første officielle forårsdag, og det betyder, at naturen er ved at vågne efter en lang og våd vinter. Og det gælder især fuglene, der allerede nu er begyndt at tænke på det her med at finde sig en dejlig mage i foråret. Der er så at sige amoriner i luften. Godmorgen, jeg yes, så du er biolog og naturvejleder hos Naturstyrelsen. Lad os lige høre lidt fuglekvider. Jeg kan sådan med nede og næppe kende forskel på en stalker og en solsort, men det her, det skulle så være lærken, en af Danmarks mest al almindelige fugle. Hvad, hvad går den egentlig jeg tænker på lige for tiden?
3: Altså, øh, den tænder på, at det er forårsmål, og nu er det ikke, fordi den går og vinder kalenderbladene, men den har faktisk en evne at måle daglængden, og på den måde, så ved den, hvor vi er henne på året. Og det er lige præcis rigtigt, at han, han får en umændelig lyst til at hænge op under himlen og og gør han lige for at fortælle de andre hænder, her skal du bare holde dig fra marken her i mit område. Og så er det selvfølgelig, fordi han
4: gerne
2: vil have fat i en meget Åh, oh, yes, vi kan næsten ikke høre dig. Øh, nu kommer det der, jeg ved, du har lavet meget radio, så du ved godt, at det lyder som noget, der er helt tosset, men ikke desto mindre rigtigt. Kan du ikke lige at køre telefonen sådan en runde op over hovedet, fordi vi skal lige fange en bedre mast, end den, du er på?
1: Få lille kider imens så, ikke? Okay. Bare lige for at lige stemningen. Ja. Det lyder godt nok ikke som om, at øh,
2: det... lyder ikke så godt med det der.
1: Der er så god forbindelse.
2: Øh, yes.
1: der, 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 der er dygtige folk ude i øh, vores regilokale, der lige arbejder på at få en lidt bedre linje på øh, til øh, så yes går. Så vi øh, kan høre, hvad han siger om det faktum, at det var forår, og at fuglene også kan mærke det.
2: Ja, og det er så går, som øh, vi skal tale med, men som vi har lidt problemer med. Og jeg så er altså biolog og øh, naturvejleder hos Naturstyrelsen. Og vi startede med Lærken, og jeg startede med at spørge ham om, øh, hvad Lærken går og tænker på. Og så var det lige, vi, øh, vi mistede ham lidt. Jeg kan se øh, vores kolleger, der sidder ude i vores regi. De kæmper som vilddyr for lige at øh, få en linje igennem, som er lidt bedre end den, vi havde før. Skal vi gå til noget? Vi
1: tror måske, det er ja, bedre nu. Det håber vi. God morgen igen, så går.
2: Godmorgen. Det lyder bedre. Det lyder meget bedre. Nå, vi snakkede lige, vi, vi lige om lærken, og øh, jeg spurgte dig om, hvad den går og tænker på lige nu.
3: Og det, den tænker på, det er, at den gerne vil finde sig en mage. Og det, den gør, det er, at den hænger op under himlen og så fløjter den simpelthen foråret i gang for os. Fordi den der høje sang, den skal dels holde de andre hænder væk, og så skal den lokke hunderne til.
2: Og er der noget med, at man også har troet, at lærken var sådan en, en, en ordentlig, uh, moralsk, rigtig, monogam fugl, men det er en sandhed med modifikationer?
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo noget af det, man har opdaget, efter man har fundet at brugt DNA-teknologi, hvor man sådan kan gå ind, og så kan man tage små prøver og ægne. Fordi at, når man ser lærkerne, så er det sådan her at skulle lærker, og de er meget ærbare, og de passer hinanden, små rædder osv. Og... Men det har vist sig, at når man så undersøger det, så er det sådan, at den hundlærke, der ligger på reden, og kan høre, at den hanlærke der er ved siden af, han synger højere, han synger flottere, han synger længere, så flyver hun simpelthen over, når hendes egen lærke han, hænger op i luften og synger. Så flyver hun over og parer sig med ham, fordi hun tænker, at han har bedre gener ham der. Og på den måde kan man se i lærkeræden, at hun, hun har faktisk flere forskellige fedt af gener, fordi hun vælger de hænder, hun tror, der er stærkest. Og når, hun, når hendes egen hen kommer tilbage, så lægger hun fuldstændig ærbare og med næbel pæsæt i meget roller. Kan jeg vide,
1: om det er derfor, man synger, jeg ved en lærke redde, jeg siger ikke mere?
2: <laughs> ja, Præcis. Altså nu, du, ja. nu, nu vil jeg ikke blive alt for teknisk, eller måske øh, ved jeg det alligevel. Altså, når du så siger, så fly, fly, hænger handen deroppe øh, under himlen, og så flyver hun lige over til en, der, der, der synger lidt, lidt bedre. Hvor lang tid tager et lærkesamleje? Kan nå det, uden han opdager det?
3: Det er simpelthen ikke noget, man spilder meget tid på. Når okay. fugle de parer sig, så er det sådan, så de lige... Øh, sætter gump mod gump, og så overfører han sådan en, øh, sin sæd til, til hundens øh, sædgegema, og på den måde befrugter man ikke. Så altså, det går rigtig hurtigt. Så der, altså, der, det der hænke det spiller man ikke meget tid på, når man er lærken.
2: Så der er ikke duftlys og god øh, solmusik på anlægget, når fugle skal parre sig. Øhm, hvorfor, det, altså, fuglene sig og det ved jeg også, det er der mange andre dyr, der går her i øh, forårsmåneden. Hvorfor er de egentlig så paringssyge her øh, ved forårstid?
3: Det hele hænger jo sammen med, at naturen har sin rytme. Det vil sige, at lige om lidt, der springer træerne ud. Føden vælter op af jorden. Det vil sige, at vi timer vores formering til, at vi har de bedste ressourcer tilgængelige. Og det gælder jo stort set af alle organismer, om det nu er planter, eller det er dyr. Lige om lidt, der springer birketræet ud, og alle os, der er pollenallergikere, kommer til at have det, fordi så altså skal vi gå en ny dag i tre uger. Men, men Allerede nu, så, er den jo, så stiger safterne, og hvis det er sådan, man vil have sådan en smag af forår, så er det nu, man går ud og klipper sådan en kvist af en birketræ, mm. og så vil man kunne tappe sådan en birkesaft. Og det er sådan lidt sødmen, som lige giver en smag af forår, og man får de der første mineraler. <coughs> og så er det jo sådan, at når birketræet det er hvidt, så er det fordi, den er bange for det falske forår. Og det falske forår, det er den der, I ved, hvor vi får lige fem varme soledage, og så tror vi, det hele er i gang, og så springer ud, og så kommer kongvinder igen lige at knapper noget hård frost på, og så dør man. Træerne, de er dels af lyslængden, og dels af varmen. Men hvis det er sådan et birketræ, det bliver for varmt, og tænker, nu, skal, nu, nu, nu kan jeg springe ud, så er det fordi, at man, det gør man, hvis man er mørkt træ, men hvis man er helt hvid, som birken er, så er man ikke påvirket af varmen på samme måde, og det vil sige, at man indretter sig meget ned efter daglængden.
2: Nu kommer vi forbi øh, birketræet, vi kommer også forbi lærken. Hvis vi nu lige breder hele paletten ud, øh, hvad man heldigere kan opleve, hvis man nu tænker, at ah, der er weekend lige om et øjeblik. Jeg vil ud og opleve noget forårsnatur. Hvad skal man så? Hvad kan man se? Hvad kan man opleve?
3: Så det Nogle af dem, som er meget tydelige nu her, det er selvfølgelig fuglene, fordi de tætter for deres fuglemusik. Og så er det også, og de er meget tydelige i billedet også, viben er kommet nu her. Ja, det er jo en af mine ultimative fede forestegn. Det er, når viben den derude, og hanerne hun hunerne der også. Og så er det også det der med, at jeg elsker at gå ud og plukke de første forestegn, der kommer på jorden. Og lige nu der er der sådan noget som ramsløg. I mm. en, en af bøgeskov, og så plukke de der første spæde skud og ramsløg, og så hjem og lave en pesto, så kan man smage for at virkelig løbe det. Men
2: mm. med de mange danskere, der bor inde i byerne? Altså, hvordan kan man få forrest øh, for oplevelser, hvis man for eksempel bor i København, Aalborg eller Aarhus?
3: Det kan man meget, meget ikke, hvis man går ud på sin græsplæne. For lige nu, der kan man se, at selv dem, der bor under jorden, de har fået forholdsfornemmelser. Muldvabberne, de er nu her også. Normalt er det sådan, at handen og hunden, de bor hver for sig. De er sådan lidt eneboeragtige. Og specielt hunden. Hun er virkelig en sur skid. Og hundmuldvabber, de har faktisk noget, der svarer til testikler. ligesom vi har. For at de producerer testosteron, som er vores aggressive hormon. Og det har de simpelthen, fordi de virkelig er sure, når der er nogen, der banker på, og det ikke er pangstid. Men lige nu så er testikkerne skrumpet. Hun har et lavere niveau af testosteron. Og så kommer han susen, der kan man se sådan nogle lange, lige gravegange, hvor der er nogle små høje. Det er handen, der kommer fra sit jordgangsystem. Øh! det år, og så ind i hundets gangsystem, og så kan han nå at parre hende, endnu bliver sur igen, sådan så, uh, inden bliver smidt ud igen, og så er han tilbage med, sammen med, med, med samme gang. Så kan man simpelthen aflæse på jorden nu, at nu er det parringstid for mulig for så har vi de der lange parringsgange, og alle os, der har græsplæner og alt muligt andet, vi forbander det jo, men mm. det er nogle del
2: af naturens gang. Ej, hvor bliver vi kloge her til morgen. Tusind tak, fordi du var med, Jeg så går Kan okay, I have en rigtig god dag? Ja, ha' et godt forår. I lige måde. Og jeg så går altså biolog og naturvejleder hos Naturstyrelsen.
1: Hvis ikke man var i forårshumør, så synes jeg, man blev det der.
2: Det gjorde man 100 Det
1: er faktisk ikke kun foråret, der bliver markeret i dag.
2: Nej.
5: Det er også
1: Ostensdag.
2: Nej, ostens dag skal med.
1: høre ostesangen med Sebastian her kl. kvart over otte en fredag morgen. Det er et spritnyt nyt initiativ, jeg lige faldt over i går. Det er første gang, det bliver afholdt, men tanken er altså, at det ligesom skal afholdes hvert år den første fredag i marts. Ifølge Ostebørsten, som er en ostebutik, så er det osteentusiast og ostekommunikatør Camilla Bøjsen-Møller, der står bag initiativet, hvor øh, danske og udenlandske mejerier, detaljhandlen og mejeriforeningen bakker op om det her initiativ, og øh, altså på den måde er med til at markere den første udgave, men hvor man så håber, at øh, det kommer også til at være ved det her, så vi skal rundt og smage på ost og så videre, øh, hver gang det bliver den første fredag i øh, marts.
2: Okay, det er ostens dag, så kan jeg da bare tilføje, at det er FS, FN's Internationale Dag for, International for Havgræs også.
1: Nå, har du en sang på det?
2: Æh, nej, ikke rigtigt. Nå, så må vi høre den her. Den Ønskyld, nej, vil du sige mere? Ja, jeg siger bare lige, at det er altså en mærkedag. Altså, FN har virkelig mange og mm. også nogle, der er en lille smule mærkelig. Men den her mærkedag, den blev indført i 2022, og det handler om at øge bevidstheden om at fremme og lette tiltag til bevarelse af havgræs. Og havgræsser er blomstrende planter, der findes i lavt vand i mange dele af verden, fra troberne til polarcirklen og de er altså truet. Så det er både Ostens dag og Havgræssets dag, jeg kunne ikke finde en god sang om havgræs men nå. jeg havde også godt set at det var dag. Mm. så nu får du en anden ostesang okay
6: er
3: det ser ja ja, ja ja
1: ja ja. Okay. Nå, nå. ja men sådan en lille ost her fra en det det er også meget godt.
2: Klokken den er 16:08. To piger, en på 8 og en på 10, de bliver øh, brutalt myrdet.
7: I år 2000 blev hele Norge rystet af en brutal drabsag.
5: Man er simpelthen ikke vant til at skulle øh, efterforske noget så grusomt som det
7: her. Christian Sands politi indleder en efterforskning, som den dag i dag skaber flere spørgsmål end svar.
2: Var der en? Eller var
7: der flere? Krimiland udfolder sagen.
2: Er dem, man så ligesom anholder? De rigtige.
7: Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: I dag kl. 12 bliver Alexei Navalny begravet i Moskva. Navalny var den mest fremtrædende politiker og aktivist i den russiske opposition. Han døde den 16. februar i en straffekolon i det nordligste Rusland, hvor han havde befundet sig i en måned. Han skulle afsåne mindst 30 års fængsel. Ifølge de russiske myndigheder døde han af naturlige årsager, men Vladimir Putin bliver sådan bredt i Vesten beskyldt for at have været impl impliceret i Navalny's død. Godmorgen Emil Rotbøl. Godmorgen. Ruslands korrespondent for Berlingske. I dag skal han så begraves, Alexei Navalny. Det må man sige, er jo en meget speciel situation, at en så hård kritiker og Putin skal begraves i Moskva. Hvordan kommer det til at foregå?
0: Jamen altså, der er jo, de bliver jo ved med at lægge forhindringer for ham her selv efter han stød. Det har været særdeles svært for familien ja, i første omgang at få, få udleveret hans lig, øh, og også så nu at få arrangeret den her begravelse. Øh, så det er sådan et lidt åbent spørgsmål, hvordan det præcis kommer til at gå for sig. Der er, jo, altså, der er rigtig mange russere, som øh, har udvist interesse for at, at sige farvel til Alexander Valny, og, og som ligesom vise ham den sidste ære, den sidste respekt. Øh, og myndighederne har gjort alle mulige grumspring for, at det ikke kommer til at lade sig gøre så, ja, så, så der er lagt op til, øh, altså der er lagt op til øh, en mindehøjtidlighed, som måske bliver forhindret med, eller som helt sikkert bliver forhindret med alle mulige midler.
1: Som du er inde på, så har der jo op til i dag været en hel del udfordringer med planlægningen. Der har også været øh, udfordringer ved at finde en chauffør, der kunne køre rustvognen. Altså, hvorfor er det så svært?
0: Ja, det har været svært at finde. Først en kirkegård og en kirke. Det har været svært at finde ligesom en, en hal, hvor de kunne lave sådan en mindes af højtidlighed. Ikke? Og så nu også med rustvognen senest. Altså, jamen, og det er jo de her sådan nogle praktiske foranstaltninger, som øh, øh, myndighederne prøver at spænde bil for, simpelthen for at øh, forhindre, øh, forhindre det her i at blive sådan en kæmpe demonstration imod Putin, som det jo ville være. Altså uanset om de øh, råber slag eller ej, så vil alle jo vide, at det her det er alle de russere, som øh, støttede Navalny og som stadig er imod styret. Så derfor prøver de at forhindre, at der der en sådan øh, et masse optog, som man, øh, som man har set tidligere. Da der var ja, faktisk i det 8 år siden, ni år siden nu, at der var en, en anden Putin-kritiker, som blev myrdet, Og der var en kæmpe demonstration til ære for ham øh, i, i dagene efter. Og det vil man meget, meget gerne undgå igen her nu.
1: Men hvor stort vil det blive? Fordi øhm, der, det kan jo nogen være svært at fornemme, ud fra det vi hører, hvor stor oppositionen egentlig er til Vladimir Putin i den russiske befolkning. Så hvor, hvor mange mennesker, hvor stort vil det blive? Hvor omfattende kan det blive, den her markering af Navalny's død?
0: Jeg er ikke i tvivl om, at hvis der ikke var, nogen, øh, altså, hvis der ikke var noget pres fra myndighederne, hvis der ikke var nogen chikane af folk, som gerne ville derhen, øh, så ville vi tale om ti af mennesker, som vil gå i, i sørgeoptog her i, i Moskva, og det er bare i Moskva, så vil der også være demonstrationer i andre byer. Der er støttet, eller der var støtte til Navalny i, øh, i en lang række byer over hele Rusland. Men øh, det, vi, har, vi må simpelthen vente og se, hvor mange der kommer i dag, fordi at myndighederne har ja, dels lavet de her benspænd, dels har de jo gjort det meget klart for for eksempel studerende, når de bliver smidt ud af deres uddannelser, hvis de bliver set til den her øh, sørgemars som, som de prøver at, at få på benene. Der, der er blevet installeret videokameraer langs hele den rote fra kirken til begravelsespladsen. De har opsat sådan nogle hegn som, som, langs fortovene, som gør det svært at lave den her, øh, ja, hvad skal vi kalde det, det her optog, som, som, som familien håber på. Så så der er jo rigtig mange, der er blevet ligesom, troet øh, direkte eller indirekte øh, med at, med at holde, eller til at holde sig væk. Så, så vi, altså, jeg er ikke i tvivl om, der er mange, der vil forsøge at komme derhen. Men der kan godt være andre benspænd, som vi endnu har til gode at se, som, som de vil forsøge at, at lave i løbet af dagen.
1: Det er så altså i, i dag kl. 12 dansk tid, at den her ceremoni for Alexander Valdni går i gang. Det sker i en kirke i det område af Moskva, hvor Navalni boede, inden han blev fængslet Navalny Stab har ifølge Nyhedsbyrået Reuters oplyst, at de planlægger at livestreame begivenhederne både fra kirken og kirkegården. Det er uklart, hvem der rent faktisk får lov til at komme ind i kirken, men det ved, man ved, at det gælder Navalny's enke, Julia Navalnyer, som aktuelt befinder sig uden for Rusland, men som i hvert fald har anmodet om tilladelse til at deltage. Den danske ambassadør i Rusland, Jakob Henningsen, har været ude at sige, at han deltager i begravelsen. Han siger til Ritzau: at jeg forventer et stort sikkerhedsopbud, og jeg ved ikke, om vi får lov til at komme ind, eller om man fra myndighedernes side vil blokere vores og andres rus andre russeres deltagelse. Det, at uh, den danske ambassadør i Rusland gerne vil deltage ved det her, uh, den her mindehøjtidelighed, Emil Rotbjyll, hvad siger det egentlig? Hvad er det for et signal, vi sender der?
0: Jamen, det er jo et signal, som ambassadørerne fra øh, flere lande, altså jævnligt sender faktisk. Altså, der var, han var, Jakob Henningsen var også til stede den anden dag, da der var en, en menneskerettighedsaktivist, som fik en fængselsdom. Øh, og det er jo en måde, hvad skal man sige, det er en af de, de få måder, man ligesom kan vise, at man ikke, øh, at, man, at man ser, hvad der foregår, når Rusland den ene gang efter den anden øh, overtræder, øh, altså eller, eller bryder menneskerettighederne eller øh, fængsler eller myrder deres egne oppositionsfolk. Det er jo ikke fordi, at den, man kan, at den danske ambassadør kan gøre noget, men han kan i hvert fald vise deltagelse og, og, og på en eller anden måde vise det russiske styre, vi ser hvad der foregår.
1: Nu uh, citerede jeg også Jakob Henningsen for, at uh, han forventer et stort sikkerhedsopbud. I det hele taget kan det være ret svært at forestille sig, uh, Emil Rotbøl, hvordan det kommer til at, at forløbe og, og se ud. Uh, kan du prøve at tegne billeder uh, for, for os, der aldrig har sat en fod i Moskva og, og set et russisk sikkerhedsopbud? Hvordan kommer scenen ligesom til at være i dag kl. 12 dansk tid, når det her det skal finde sted? Tror du?
0: Øh, jamen altså de har i hvert fald altså der er i hvert fald det her de her meget konkrete fysiske forhindringer der er sat op altså sådan nogle, sådan nogle hegn ligesom man kender det fra et et gadeløb ikke? Altså, hvor der skal forhindre folk i at gå fra fortøjet ud på, på gaden og så er der de her overvågningskameraer og de overvågningskameraerne betyder jo noget på bagkant, kan man sige, fordi dem, der, de har et ganske udviklet øh, ansigtsgenkendelsessystem i Moskva som de bruger til at øh, identificere folk og, og efterfølgende øh, give dem øh, fængselsstraf eller bøder for at, for at have deltaget i sådan noget her, for eksempel. Øh. Og derudover, så kan det jo være, at der er kampklægt politi øh, altså i sådan noget... Øh, ja, sådan noget, hvad, kan vi, kan, hvad kan vi kalde det, Sådan noget uroudstyr, ikke? Altså, hvor de er klar til med og knæppeskytter og det hele, og hjelme til at, 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 at tage kampen op, hvis demonstranterne skulle prøve på, på et eller andet, eller, eller simpelthen til at, at tvinge folk øh, væk fra et område, hvis det er det, de vil. Øh, jeg, jeg, vi, må, vi må se, hvilken taktik de præcis vælger, fordi det kan også være, at de... Øh, prøver at, at, altså at stoppe folk fra at komme hen til kirken, altså ved at spære metrostationerne af, eller altså ligesom ikke lave den her meget synlige øh, undertrykkelse af, af begravelsen. Fordi det skaber jo nogle dårlige billeder. Men hvis man ligesom kan holde, for, holde folk væk på forhånd, øh, så ser det også ud som om, at der ikke vil være kommet så mange til den begravelse alligevel. Så de, øh, så, så de har forskellige øh, håndtag, de kan trække i.
1: Du er jo inde på noget her, der også handler om øh, den signalværdi, der er øh, i, at man på den ene side måske... Øh kan have en interesse i, at det skal se ud som om, at, at man accepterer modstander på den anden side, overhovedet ikke er interesseret i, at de her stemmer får opmærksomhed. Øhm, hvordan reagerer øh, russerne på det? Det er jo et stort folk, det ved jeg godt. Men, men er der nogen, der synes, at det her det også lugter af, at der bliver skjult noget, når man går så øhm, sådan hårdt til værks i forhold til at undgå en mindeseremoni for en mand, der jo alt andet lige er død, og i den forstand jo ikke er, er specifikt nu af en trussel længere for Putin?
0: Jamen, der er jo ikke nogen der i Rusland længere, der er i tvivl om, hvad det er, der foregår. Altså, det er jo ikke, altså, ikke engang så diskret øh, længere. Øhm, alle ved jo godt, at han, at han er blevet dræbt af, af, af regimet på den ene eller den anden vis. Øh, alle ved godt, at de gør, hvad de kan for at spænde ben for, at det her skulle blive sådan en, en stor øh, mindehåndtid øh, for ham. Øh, men, men alligevel så, øh, så, så, så køber de ligesom ind på den der propaganda, og de, og de dukker hovedet, og de forsøger... Og øh, øh, altså de forsøger at fortsætte deres liv, som de kan. Altså de, de, som så støtter øh, stærkestoppermen af valgene, de vil, de vil forsøge på en eller anden måde at vise deres utilfredshed. Men det handler for russerne om at vise deres utilfredshed på en måde, som, så de ikke risikerer fængsel eller risikerer bødestraffe. Og det gør man for næsten hvad som helst i øjeblikket. Øhm, og det er også derfor, at, at, at myndighederne har så travlt med at sige, at det ikke bare er ufarligt at komme til sådan en begravelse. Man skulle tro, at det ville være ufarligt at lægge blomster til, til minder om Navalny eller noget af den stil. Men det har vi jo set allerede nu i, i, i de seneste uger, at det har også øh, kunnet få folk i fængsel. Altså bare det at lægge en blomst øh, til ære for sådan politiske fanger. Øh, så, så grænsen for, hvad man kan tillade sig, øh, eller hvordan man kan tillade sig at udvise sin, sin egen utilfredshed, den bliver rykket hele tiden. Altså, der bliver færre, færre lovlige muligheder for det. Øhm, og, og det er også derfor, de er... Altså, det er jo nogle, hvad skal man sige, styret har stadig en interesse i at, øh, at vise, at, der er, at, at de er kun få og øh, sprede de her støtter til, til Navalny, selvom sandheden er den modsatte.
1: Tak skal du have, Emil og Rotbøl. Selv tak. Berlingskes Ruslands korrespondent. Navalny var jo et øh, uddannet øh, advokat og blev øh, 47 år og foruden sin hustru. Efterlade han sig en datter og en søn. Skåb, det her er Radio 4 morgen. Fik du skruet op? vi fik skruet ja, op for det <laughs> computer. Det er godt, du lige kunne fiske. Ja, skruet op. Ja. Yes.
2: Uh. <laughs> yes. Ej, hvor er godt. Det er jo temaet fra huset på Christian Det er det. Ej. Og nu kom, altså du synes, det er et godt tema, kan jeg se på Ja, det er også en
1: god øh, serie.
2: Ja, ja, præcis. Nu kommer der nemlig en nyhed, der glæder dig, for jeg ved, at du elsker gammelt fjernsyn. Ja. Fredag den 5. marts kl. 6 om morgenen, der blænder DR op for et helt nyt område på det, der hedder DR-TV, som udvides med masser af indhold fra mere end 70 år, hvor øh, DR har lavet Public Service TV. Ui. Og det er en arkivtjeneste, der kommer til at hedde Gensyn, Det ja. skriver DR selvfølgelig selv. Og samme aften, altså den 15. marts, præcis om 14 dage, fra kl. 20 til 21, der markeres premieren på DR med første afsnit af den restaurerede udgave af 70 serien Huset på Christianhavn og bagefter, hvis du ikke har fået nok, så kan du lige se Sonny Soufflé Shock Show fra 1986.
1: Oh my god, det er som om de har lavet en kanal til mig, til mig. Dig, til mig.
2: Oh. Og så bliver det altså sådan, at det her gensyn, som det kommer til at hedde, det får 15 udvalgte temaer. Nu får du lige nogle af de temaer, som de kommer til at have i gensyn. Ja. Der er et tema med overskriften sererne der er samlet os. Mm. Det er hus på Christiansen mm. det er Matadorer, krønningen Mm. Gynge, gynge mm -hmm. Og taxa. I første ja. omgang. Nå, også det. Nå, okay. Ja. <laughs> det er gode god nyhed Ja, her.
1: det er sådan en god I første
2: omgang. Øh, 8 serier. Der er også et tema, der hedder krimiserier. Øh, og de tager 12 af de mest populære slagsen gennem tiden. Og det er blandt andet... Strømmer. En gang strømmer hedder
1: den. Ja, men ja, okay. Ja, der er ja, også en ja, finhed ja, strømmer. Nå, men ja. stadig. Fantastisk. Mm.
2: Rejseholdet. Kan de lige Østers? En by i provinsen? Okay. Du elsker det hele.
1: Jeg elsker det hele.
2: Og så bliver der altså også øh, noget børnestof i alt 15 udsendelser. Kan man se på DR's nye gensyn fra om 14 dage. Det er blandt andet Nana. Ja, også god. Tylle Fylde Bølleby, som jeg altså har Og den kender jo. jeg ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Guldrein, mm. Sonja. Uh. Sonja. Ja. Og min favorit. verden
1: Jeg får lyst til at gå snart. <tryk> Klap af det. Ja, ja, det er simpelthen bare øh, den bedste det, nyhed, jeg længe har fået.
2: Ja. Så det var en god nyhed øh, fra vores konkurrenter på det, vi laver ikke fjernsyn. Så på lige på det her punkt er vi ikke konkurrenter.
1: Nej. Tak for den dejlige nyhed. Nu Med er op. klokken halv ni.
8: Nu er der nyheder på Radio 4. Luftfarten fortsatte i 2023 sin kurs mod tidligere tiders niveau, uden dog at være noget helt i mål. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 16,5 millioner passagerer sidste år rejste ud fra en dansk lufthavn. Det er en fremgang på 18 procent sammenlignet med 2022, men er samtidig 9 procent lavere end i rekordåret 2019, hvor coronapandemien endnu ikke påvirkede flytrafikken. Lufthavnen i provinsen er noget tættere på at nå deres tidligere topniveau end Københavns Lufthavn, hvor antallet af afgående passagerer fortsat er 12 procent lavere end i 2019. Alexej Navalny's dag opfordrer alle, der har kunne se en mening med den afdøde oppositionspolitikers arbejde til at dukke op til hans begravelse i dag i Moskva. Samtidig ventes russisk politi at være markant til stede. Flere frygter, at støtterne slet ikke vil blive tilladt adgang. Det skriver nyhedsbrud DPA. I dag kl. 14 tid, kl. 12 dansk tid, går ceremonien i gang. Det sker i en kirke i det område af Moskva, hvor Navalny boede, inden han blev fængslet. To timer senere skal han begraves på Borisovske Kirkegården Navalnys stab har ifølge nyhedsbroet Røjt så oplyst, at de planlægger at livestreame begivenhederne både fra kirken og fra kirkegården. Det flugter dog langt fra med de russiske myndigheders ønsker. Det har blandt andet lyt, at Navalnys mor af myndighederne blev stillet et ultimatum ved rørende begravelsen. Angiveligt skulle han enten begraves i stilhed eller i den straffekoloni, hvor han døde, har hans stab fortalt. Ultimatummet blev dog afvist af hans mor. Den 69-årige Ludmila ventede sig at deltage, men det Udover er det uklart, hvem der faktisk får lov til at komme ind i kirken. Det gælder blandt andet Navalnys enke, Julia Navalnya, som aktuelt befinder sig uden for Rusland, men som har en mod om tilladelse til at deltage. Navalnya har blandt andet markeret sig ved at sige, at hun vil videreføre sin mands politiske kamp efter hans død. Hun har også meldt, at hun mener, at Navalny blev udsat for tortur på præsident Vladimir Putins ordre. Over en milliard mennesker på tværs af jorden betragtes som svært overvægtige, det vurderer Verdens Sundhedsorganisationen WHO og en række internationale forskere i et nyt studie. Svær overvægt, det vil sige en BMI på over 30, er nu så almindeligt, at det er mere Normalt en undervægt i de fleste lande. Et svimlende antal personer lever med svær overvægt, lyder det fra Majid Etsati, professor ved Imperial College London og forfatter til studiet, som er blevet udgivet i det anerkendte medicinske tidsskrift Lancet. Det gælder især lav- og mellemindkomstlande, som tidligere har haft udfordringer med underernæring. Analysen betragtes som den mest retvisende af sin slags, og baseret på data fra over 220 millioner mennesker fra over 150 lande. Mens antallet af svært overvægtige i velstående lande virker til at være stoppet, stiger det ifølge et sati med hastige skridt i andre lande. Før i tiden har vi opfattet svært overvægt som et problem for de rige, men det er et problem for hele verden, lyder det fra WHO. Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump får ikke en retfærdig rettergang, hvis han allerede i år bliver stillet for en dommer i en sag om hans håndtering af en række tophemmelige statsdokumenter. Sådan lyder det i et retsdokument forfattet af ekspræsidentens advokater. I dokumentet lyder det direkte, at det ikke er i overensstemmelse med den amerikanske forfatning, hvis retssagen går i gang i år. Der henvises til Sydlandet til, at sagen vil påvirke Trumps chancer for at føre valgkamp frem mod præsidentvalget den 5. november. Republikaneren Trump formodes ved valget at skue op mod landets nuværende præsident, demokratiske Joe Biden. Mod vest skyde og mest tørt vejr, ellers mod øst lidt eller nogen sol, men der kan stadigvis også være dis og toge. Vi får temperaturer i dag op mellem 5 og 10 grader.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Lige nu foregår der en så ekstrem voldsudøvelse i gaser, at der er real risiko for overgreb i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Sådan er det vurderingen hos flygtningenevnet, der nu åbner for, at ansøgere fra gaser kan få opholdstilladelse i Danmark. Det møder forskellige reaktioner. Politisk. Mikkel Bjørn, der er indfødsretsoverfører for Dansk Folkeparti, er kritisk over for den her udmelding fra flygtningenævnet. Og øh, ham skal vi tale med om øh, cirka 10 minutter, hvor han øh, er i debat med Sasha Faxe, der er Alternativets udenrigsordfører. Og øh, kernen i det er jo altså blandt andet også, at der bliver henvist til Menneskerettighedskommissionens artikel 3, øh, der handler om, at ingen må underkastes tortur, vanærende behandling eller straf. Men hvilken konsekvens får det? Det skal vi altså se nærmere på øh, om cirka 10 minutter i Radio 4 i morgen.
2: Og din værter her til morgen det er Anne Philipsen og Michael Robach, og det er 1. marts og vi er lige en halv time tilbage og nu skal vi 300 år tilbage. Du lytter til Radio 4 morgen. For hvor er der gået så lang tid at man ikke behøver at aflevere noget tilbage som man engang har lånt. Nu laver jeg sådan nogle øh, gåseøjne her for dig, Anna. Kan
1: man ikke høre i
2: radioen, men Nej, det er godt, du siger det. det er godt. Det spørgsmål skulle Folketinget i går forholde sig til. Et forslag om at aflevere tre marmorskulpturer fra Pantheon-templet på Akropolis tilbage til Grækenland blev nemlig debatteret. Og de her marmorskulpturer blev bragt til Danmark i 1688 af den danske søofficer Moritz Hartmann, der forærede skulpturerne til Christian den 5. Det skriver politikken her til morgen. Søren Espersen er kulturoverfører i Danmarks Demokraterne. Ja, Godmorgen. Godmorgen. Det er dig, som har været med til at foreslå det her med, at grækerne skal have de her skulpturer tilbage. Hverken Nationalmuseet eller den danske regering er klar til at sende skulpturerne tilbage. Men det synes du er en god idé. Hvorfor egentlig det, når vi har haft dem i 300 år?
6: Jeg synes, det er en god idé, fordi grækerne beder om det. Og jeg synes jo principielt, at kulturgenstande af den her art skal være der, hvor de kommer fra. Der er alle mulige forklaringer på øh, før i tiden, for 300 år siden, øh, at der skete en masse ting der, som var helt fuldstændig anderledes end det der er i dag. Altså, da vores øh, søløgtene, han fandt de her øh, ting dernede, der var det i en situation, hvor Grækenland var en del af det øh, tyrkiske imperium, og man var, ikke, man var ikke fuldstændig ligeglad med hvad der var op og ned på, på, på gammel kultur. Så det er en helt anden verden, øh, man har i, end den, man har nu, hvor Grækenland er et værdsat øh, medlem af EU og NATO, og du kan passe på de her ting selv.
2: Nu handler det her så om nogle skulpturer fra det gamle Grækenland, og nu har jeg ikke fuldstændig overblik over, hvad der står på Nationalmuseet for eksempel, eller på andre danske museer, men synes du egentlig, at vi skal levere alt tilbage, som vi har på en eller anden måde lånt i anførselstegn eller bragt til Danmark for 100, 200, 300 år siden?
6: Ja, hvis det pågældende land øh, mener det, øh, så synes jeg bestemt, at man skal indlede forhandlinger om det. Det er meget vigtigt for grækerne, at øh, deres kultur også bliver noget, som er, er det, hører det moderne grækenland til. Og jeg synes, det i principielt så skal det, så skal det leveres tilbage, hvis man overhovedet kan komme i tanken. Og Det er jo græsk kultur, det her, og det er jo ikke dansk kultur, det skal vi lige huske.
2: Men vi har været glade for at se på dem sikkert.
6: Jo, jo, men øh, altså, Herman Gøring var sikkert, uden sammenligning i øvrigt, han var nok også øh, ret uinteresseret i, hvad folk sagde, at han tog rundt i, i de besatte lande og, og huggede alting. Mm. Altså, øh, det, det, var, det var nogle andre tider, og og selvfølgelig også i moderne tid, der foregår det her. Men jeg synes også, fordi FN's UNESCO jo har anbefalet, at landene begynder at give ting tilbage, som man har fået. Og det er jo væsentligt. Det har Danmark selv ratificeret. Det gjorde vi i 2003. Altså så sagde jeg ja til, at vi skulle være positive over for at levere ting tilbage til oprindelseslandet.
2: Hvad synes du så om, at vi ikke sådan lige er klar til det, for eksempel hverken Nationalmuseet eller Kulturministeren? Hvilke ord vil du bruge om det?
6: Nå, ja altså, vi var nogen, der pressede på i, i, i forhold til at få øh, jyske lov tilbage fra Sverige, som har ligget der siden 1600-tallet, ligesom de her friser. Øh, og den de kom jo så til retur. Og så lige pludselig synes alle, at det var en rigtig god idé, men det kan jeg forsikre det for, det gjorde det ikke i starten, da jeg rejste det for, ja, for snart mange år siden. Og nu er jyske lov øh, øh, tilbage, hvor den hører, hører hjemme, nemlig i Danmark.
2: Mm. Kulturminister Jacob Engel han forholdt sig også til den her debat i går, hvor han blandt andet sagde, at hvis man fulgte herr Søren Espersens tanke til ende, så skulle vi kun have flinte, stens økser og pilespidser tilbage på Nationalmuseet. Citat slut. Og det er jo selvfølgelig en kommentar til, at meget af det, vi har, det er jo ikke noget, vi sådan selv har fundet i Danmark eller omvejen. Hvad er din kommentar til det, udsagn?
6: Jamen, det er ikke så smart sagt, fordi dansk kultur er enorm hvis man tager rundt på vores museer, nationalmuseer, det er ikke kun pilespidser. Det er nærmest sådan, synes jeg, at gøre lidt nær af dansk kultur, som vi har masser af. Men i øvrigt har vi jo bunker af danske kulturskatte liggende i Stockholm og rundt omkring i Sverige. Svenskerne hukkede jo med næb og da de havde hele Danmark besat i 1658-59. Og, og får vi det tilbage, jamen det er, jo, det er tusindvis af ting. Det er enormt store bogsamlinger, det er malerier, det er skulpturer, det er alverdens ting selv. Øh, Neptun, springvandet foran øh, Frederiksborg Slot i Hillerød, den der står der nu, det er en kopi, for den ægte vare, at den, det springer hen. det ligger i, 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 i Stockholm. Så hvis vi begynder at få det tilbage, som vi har øh, fået øh, hugget fra os, så bliver det nogle fl rigtig flotte, store øh, samlinger, vi kan få også på de danske museer. Men altså, lige måske understrege, dansk kultur, det er mere en, en pili jeg synes, det var sådan lidt øh, smart sagt, må jeg sige, af kulturministeren.
2: Så det her det handler også om for dig i hvert fald, at øh, hvis vi vil kræve noget, så skal vi også øh, være villige til at give noget, hvis nogle andre beder os øh, om nogle af deres øh, kulturskatte.
6: Ja. Lige præcis. Mm.
2: Selvom hverken Nationalmuseet eller den danske regering er klar til at sende de her genstande tilbage, så kan regeringen godt forestille sig at udlåne de der tre skulpturer til Grækenland i en femårig periode. Hvis grækerne altså kan give et løfte om, at de kommer tilbage til Nationalmuseet, kunne det ikke være en meget god løsning at sige til grækerne, at I kan få lov at låne dem?
6: Jo, og det må sige, det, det glæder mig også meget, at vi har en, en god øh, låneaftale rundt omkring i Europa. Og, og det er også sådan, at hvis vi ønsker at få øh, et eller andet dansk kulturgenstand, i, der ligger i Sverige til, til Danmark, så kan vi sagtens låne den i en årrække, i i hvis vi har lyst til det. Og det er i hvert fald det positive ved det. Det er bare ikke den måde, hvor det så skal være permanentgøres, der synes jeg faktisk, men vi vil gerne have det hjem, som vi har fået hugget af os, det er jeg om.
2: Så du synes, selvom du lige sagde, at det kan være en meget god idé, så synes du ikke, at det er en løsning at bare sige til grækerne, at I kan låne de her skulpturer?
6: Nej, fordi den her frise, som vi taler om, hvor det mest af det ligger på, på British Museum, de har jo store samlinger derovre, øh, der, der, der synes jeg bestemt, at man er nødt til at... Ja og at sige, at det her det skal gøres, det er noget, der er hugget fra os i, i, tidens, i tidens løb, og det vil vi så have øh, tilbage igen permanent. Så jeg synes øh, godt med, med låneaftaler, det er fint, men det skal permanent gøres, for det ønsker grækerne blandt andre øh, lande, hvor vi har fået ting fra. Også Ægypten jo, er jo et meget, meget interessant land i den forbindelse. Mm.
2: Vi taler med Søren Espersen, som er kulturoverfører i Danmarksdemokraterne. Som jeg forstår, det så er så dig, der har rejst den her diskussion. Hvad så nu? Hvor kommer det til at ligge henne, eller hvor ligger det lige nu?
6: Når der er jo en i gang. Øh, som, som jeg sagde før, så, så har Danmark jo ratificeret den her UNESCO-konvention, det hedder 1970-konventionen. Og øh, det betyder jo, at, øh, at, at vi har nu indledt en, en diskussion af, øh, hvordan gør vi det her? Det, det tager mange år, det er klart. Og det gør det også i forbindelse med jysk lov i sin tid. Men, øh, men det er da værd at, at, at forsøge at arbejde på, det synes jeg.
2: Sådan sagde Søren Espersen, der er kulturoverfører i Danmarks Demokraterne. Tak fordi du er med i Radio 4 om
6: Velkommen. tak.
2: Og hvis man nu er blevet fristet, Anne, og har fået lyst til at se de her antikke marmorskulpturer, så kan man faktisk gå ind og se dem på Nationalmuseet. Klokken den er 8.42. Sarah Mahfud, hjertelig velkommen til Portrætalbum. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine
5: gæster. Jeg havde bare sådan tænkt, mig at du sagde, det var bare fedt. Vi troede, vi var rigtig seje og rigtig bad.
4: Det må godt være lidt farligt, det må godt være lidt bilt, så er det lidt sjovere, det der adrenalin. Altså, det er jo sikkert også det, der gør, at jeg godt kan lide boksen. Der gik jeg der rundt med sådan en bundet om hovedet og baggis. <løb> jeg, er jo jeg har været med på alle de der trends, der
5: var dengang. Lyt til Portrætalbum i dag kl.
1: 16.05. Lige nu foregår der en så ekstrem voldsudøvelse i Gaza, at der er reelt risiko for overgreb i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Og det får nu flygtningenevnet til at åbne for, at ansøgere fra Gaza kan få opholdstilladelse i Danmark. Det er Menneskerettighedskonventionens artikel 3, som slår fast, at ingen må underkastes tortur, vandærende behandling eller straf. Og beslutningen betyder altså, at statsløse palæstinenser fra Gaza, der har været under beskyttelse eller bistand fra FN's Organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten, som udgangspunkt vil kunne få opholdstilladelse. Godmorgen Mikkel Bjørn. Godmorgen. Indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti. Og kritisk over for den her udmelding fra flygtningenevnet. Hvorfor?
7: Det er jo, fordi jeg er nervøs for, hvad det, at den gruppe, som vi har sammen med Somalier størst problemer med i forhold til kriminalitet, i forhold til kulturel tilpasningsevne, i forhold til forsørgelse, at den ender med at få ret til permanent opholdstilladelse i Danmark. Det er jo sådan med statsløse personensere, at har du først taget imod dem, så er det næsten givet, at vi aldrig nogensinde slipper af med dem igen, på grund af blandt andet Statsløse-Konventionen, som giver statsløse palæstinenser ret til statsborgerskab i, i Danmark. Og jeg synes, det er øh, bekymrende, særligt set i lyset af, at vi tilbage i 92 øh, gav øh, en række statsløse palæstinenser øh, ret til ophold i Danmark. Mennesker, som, som siden øh, viser sig at være voldsomt kriminelle, altså 42 procent af dem, vi gav øh, ophold øh, tilbage i 92, de er siden dømt for kriminalitet efter straffeloven. Øh, 74 øh, procent af dem er, er siden øh, ind på overførselsindkomst, og, og 56 procent af, af børnene, de er noteret for Altså det, det er der, hvor jeg er bekymret for, at hvis de mennesker får ret til permanent, evigt ophold i Danmark, at så kommer vi til at se ind i en, en, en fremtid, som også er præget af, af kriminalitet og, og store offentlige udgifter forbundet med de grupper.
1: Jeg går ud fra, at du, også, eller du her henviser til tal, der kom frem for omkring fire år siden, hvor øh, det var den øh, fungerende udlændinge- og integrationsminister Kortyb Wadbæk, der kom med en opgørelse, der ja. kiggede på lige præcis øh, de her statsløse palæstinenser fra Libanon, der fik opholdstilladelse i 92. Ja. Og nogle af de tal, du nævner her, er nogle af dem, bare for at øh, lytterne også ved, hvor de kommer fra ja. øh, i forhold til kriminalitetsstatistikken. Øh, lad os invitere en stemme mere ind i, i den her debat, nemlig dig, Sasha, god Godmorgen. Godmorgen. Udenrigsordfører for Alternativet. En stribe argumenter her fra Mikkel Bjørn, der er skeptisk overfor, at nævnet altså nu åbner for, at ansøgere fra
5: Gaza kan få opholdstilladelse i Danmark. Hvad tænker du om det? Jamen det er noget, vi siden den 7. oktober har arbejdet på i Alternativet for at prøve at finde ud af, hvordan kan vi sikre de her menneskers ophold. Det er jo sådan, at efter. Hamas' angreb og Israels modansvar i oktober. Så gik der fire dage, så lukkede man for behandling af de palæstinensiske ansøgninger. Og det er jo et rimelig uvist tomrum at stå i samtidig med, at vi har en situation, hvor at et område jo bliver bombet af Israel. Så derfor så hilser vi det velkommen. Vi har stillet en masse spørgsmål, og vi har arbejdet på at få det her åbnet. Så det glæder os meget, at det bliver på konventionsforhold. Sådan som der er lagt op til. Det er jo ret få mennesker, det drejer sig om, for øh, der er jo heller ikke nogen udsigt til, at det umiddelbart bliver flere, fordi man kan ikke komme ud af gaser. Men det er vigtigt, at de her mennesker, som forvejen er en utryg situation, har fået en retssikkerhed.
1: Men Mikkel Bjørn øh, fortæller her, han er bekymret for, hvad det er for nogle mm. mennesker, der kommer til landet, og også perspektivet i det, altså om det så er nogen, der bliver her for altid,
5: øh, fordi reglerne er, som de er, når det kommer til statsløse. Er det ikke en bekymring, du kan dele? Altså det er ikke nogen, der kommer til landet. Det handler om folk, der allerede er her. Det tror jeg er rigtig vigtigt at slå fast. Nogle af dem sidder i udrejsecenter. Det håber vi selvfølgelig også, at de bliver inkluderet i det her. Jamen altså, det er jo den der med at tage fat i statistikkerne og kigge på, hvem gør hvad. Der er flere dele i det. For det første handler det her om nogle tal fra en anden gruppe øh, af indvandrere For det andet. Så, hvad hedder det? Så er det vigtigt at kigge på, at der også er nogle sociale implikationer, når man er statsløs. Altså, så det at bare kigge på etnicitet, det er en meget enig måde at gå på det på. Så vi, vi gør egentlig det, at vi et, tager sig de folk, som allerede er her, og to, vi lever op til vores internationale forpligtelser. Og lad os lige tage fat i det, Mikkel Bjørn,
1: fordi ifølge flygtningenevnet så udgør de her begivenheder, der er i Gaza i øjeblikket, og de angreb, der er, en reel risiko for overgreb, der er i strid med den europæiske artikel 3. Og det er altså det, der gør, at der ifølge udlændingeloven er grundlag for at give opholdstilladelse. Mener du, at vi skal handle i strid med menneskerettighedskonventionen ved ikke at åbne for ansøgerne fra Gaza?
7: Det, der optager mig, det er danskernes tryghed, sikkerhed og velstand i deres eget land. Og der må jeg bare konstatere, at tager vi det er jo ikke en anden gruppe, som Sasa siger. Det er jo den samme gruppe. Det er statsløse patinenter, og de erfaringer, vi har med den gruppe, er bare mildestalt utrolig dårlige. Og derfor så er jeg optaget af, at vi ikke ender med at tage imod mennesker, som på sigt ender med at gøre Danmark til et relativt øh, mere kriminalitetst land, mere utrygt land, øh, mindre velstående land. Og når vi kan se 13 år efter vi lavede palæstinenseloven i 92, at, at, at de mennesker de, uh, bonger utrolig uheldigt ud i statistikkerne, Jamen, så synes jeg, at hvis man er optaget af danskernes tryghed, sikkerhed og velstand i deres eget land, at så, at så burde man tage den erfaring med i, i sin vurdering af, hvorvidt det er fornuftigt at tage imod de her mennesker
1: så du er villig til at handle i strid med Menneskerettighedskonventionen?
7: Jeg er mere optaget af danskernes tryghed og sikkerhed i deres eget land, end jeg er optaget af en eller anden international konvention, som er skrevet i en helt anden tid med et helt andet formål, end det at tage imod statsløbepassinenser i Danmark.
1: Men flygtningekonventionen skal jo sikre, at dem, der er på flugt fra uholdbare situationer i deres hjemland, kan få beskyttelse og ophold i et andet land. Er du grundlæggende imod den konvention?
7: Ja, vi, er, altså, vi har omkring 90 millioner øh, flygtninge øh, på verdensplan i øjeblikket, og det er mennesker, som alle sammen flygtningkommissionens og har retskrav på asyl i Danmark. Det er ikke en holdbar måde at tilrettelægge et øh, asylsystem på, at så mange mennesker har konventionsmæssig ret til, til asyl i Danmark. Det er det ikke, og det er ikke en måde... Altså hvis vi skulle konsekvent leve op til, til flygtenkommissionsbestemmelser, jamen så ville vi ikke kunne garantere, at Danmark også i fremtiden vil være et sikkert, trygt og velstående land, og det er det, der optager mig som medlem af Folketinget for Dansk Folketing
1: jeg faktisk udenrigsordfører for Alternativet. Det handler om danskernes sikkerhed, hører vi her Mikkel Bjørn sige. Også selvom, at, at du jo nævnte før, at du er glad for, at det her det handler om, om konventionsniveauet, og det er der, man har skellet til. Øhm, er du ikke bekymret
5: for danskernes sikkerhed på det her punkt? Nej, altså det jeg tænker, det er, det er rigtig vigtigt at huske, hvorfor vi har de internationale konventioner. Det er jo en del af vores samlede retssikkerhed. Undskyld. Og der, og der er menneskerettighederne jo til for os alle. Der er ikke forskel på, hvem det handler om. Øhm, jeg lægger mærke til, at, 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 at Mikkel, han, han åbner, altså han, han i hvert fald ikke sige, at han de, direkte er imod Menneskerettighedskommissionen, og det, øh, det tager jo så som en åbning. Jeg, nu griner han derover, men, men jeg, jeg, har det sådan, jeg vil altså gerne se på den positive side i det, fordi det, jeg tænker... Man kunne også gå den anden vej rundt og sige, hvis nu, at DF har, altså, og det har de åbenlyst, et problem med det her, så skulle man måske ikke have været helt så glad for den måde, Israel agerer på i Gaza lige nu, fordi at det har ført til den situation, vi står i. Men der er en måde, man måske kan gøre det på en anden måde, hvis man så er Dansk Folkeparti, fordi at vi har øh, i Alternativet sammen med et par andre partier stillet beslutningsforslag om at anerkende Palæstina som stat, og set ud fra det, det er jo en del af menneskerettighedskonventionen, det er, at man alle har ret til en stat. Så det kunne jo være, at Dansk Folkeparti måske blev dem, der bakket op om det her B-forslag, netop for at sikre, at de her mennesker ikke står i en retsløs tilstand. Det skal du selvfølgelig have lov til at svare på, Mikkel Bjørn.
7: Jeg tror, at vi kan ikke give en terrorbevægelse ret øh, til sit eget land. Og det, øh, den bevægelse, der i øjeblikket styrer øh, området i Gaza, det er en bestialsk terrorbevægelse, som den 7. oktober gik ind i Israel og masse henrettede familier, voldtog kvinder i et væk, pakkede familier ind i stoltrådet og til dem levende. Skal vi give de mennesker deres egen stat? Nej, det skal vi ikke. Det er da den sikre måde og garantere både større usikkerhed for, for israelerne, men også for, for dansker og europæisk sikkerhed i det hele taget. Så nej, altså det, det er en meget virkelighedsfjern idé i forhold til, hvordan vi skulle skabe, skabe ro omkring Palæstina. Tværtimod, så kommer det til at skabe meget mere usikkerhed og uro i området.
1: Vi taler altså med Mikkel Bjørn, hvis stemme du hører det her, der er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti og Sasha Faxe, der er udenrigsordfører for Alternativet. Og det gør vi, fordi flygtningenævnet nu åbner for, at ansøgere fra Gaza kan få opholdstilladelse i Danmark, fordi at der foregår ting i Gaza i øjeblikket, der gør, at det er reelt i risiko for at være i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention, er altså begrundelsen her. Mikkel Bjørn, du er ikke særlig begejstret for den her måde, det bliver fremstillet på, og det, er, det altså bliver en mulighed nu. Jeg sætter lige lidt fakta på, fordi flygtningenevnets beslutning betyder, at statsløse palæstinenser fra Gaza som udgangspunkt vil skulle meddeles opholdstilladelse. Det gælder dem, der har været under beskyttelse eller bistand fra det FN-organ, der hedder UNRWA, som er FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten. Og som udgangspunkt, der vil de her ansøgere få opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold. Har Danmark ikke en pligt til at tilbyde ansøgerne her opholdstilladelse, når nu det er en del af lovgivningen?
7: Nej, det har vi ikke. Og der er ikke noget, der hedder midlertidighed, når, det, når der er tale om statsløse personenser. Så er det permanent evigt ophold, De mennesker kommer aldrig nogensinde til at forlade Danmark igen. Og det er altså de mennesker, som øh, står uheldigt i samtlige øh, statistikker, hvad end det er i forhold til arbejdsløshed, i forhold til kriminalitet, i forhold til manglende kulturel øh, tilknytningsevne. Så der, er så der er så mange problemer forbundet med det her. Og det er klart, hvis man har et eller anden idealistisk øh, idé om, at det, det skal vi helt principielt gøre uanset konsekvenserne for danskernes tryghed og sikkerhed i deres eget land, så, så er det jo ens holdning, og det, det er selvfølgelig legitimt nok. Der er det, det der optager mig som medlem af Folketinget. Det er, og det er også det, jeg synes, der er min opgave som, som folkets repræsentant som folkevalgt, det er selvfølgelig at sikre, at Danmark er et sikkert velstående og trygt land også i fremtiden. Og det kan jeg ikke garantere, at, 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 at lige så højt lige så højt gældende parameter, hvis vi tager imod mennesker, som erfaringsmæssigt er så dårligt, har så dårlig en tilpasningsevne i forhold til den danske kultur.
1: Lige nu der er der ifølge flygtningernevnet fire sager vedrørende ansøgere fra Gaza, og i alle fire sager er der blevet givet opholdstilladelse. Sasha Fax var også inde på det før, Mikkel Bjørn. Det er jo ret få mennesker, det her det drejer sig om. Hvorfor er det så så problematisk? Altså, du taler jo om, om det, som om at det kan ødelægge hele det danske samfund, men hvis vi ser på antallet af mennesker, vi taler om her, så er det jo ikke ret mange.
7: Hvordan ved du det? Altså Hvis vi giver per definition statsløse og ret til ophold i Danmark, så kan vi jo ikke garantere antallet. Altså antallet, det, kan jo, det er jo principielt alle mennesker i Gaza, hvis de søgt asyl i Danmark. Så ved jeg godt, at der er nogle praktiske omstændigheder, der gør, at nogle af dem nok ikke vil søge mod Danmark, men vi kan ikke sige noget definitivt omkring antallet, og det er det, der gør mig usikker.
1: Hvad siger du til det, Sasha faktisk, at det her det kan blive mere omfattende, end det måske synes når man sådan lige
5: umiddelbart kigger på de nuværende tal? Altså det, man kan sige, det her, der, altså, som Mikkel jo også siger, det er, at det er jo praktisk umuligt for dem at komme ud nu. Og langt, langt de fleste palæstinenser, jeg har mødt gennem mit liv, de drømmer om et, et frit palæstiner, de kan leve i. Så jeg tror egentlig, at en del af løsningen vil være der. <clears throat> en af udfordringerne med det er, at vi har et Israel, som øh, åbenlyst, hvor mange ledere går ud og siger, jamen deres mål er, at der ikke skal være palæstinenser tilbage i Gaza, og deres forhåbning er, at resten af verden tager sig af dem. Så derfor mener jeg faktisk, at det vil være vigtigt, at vi får sikret en palæstinensisk stat for at sikre, at vi ikke bliver oversvømmet. Sådan som, altså, det er jo stadigvæk ikke særlig mange mennesker, der bor i Gaza, men at, at de, altså, de kommer jo ikke til Danmark alle sammen. Jeg mener simpelthen, at det er en ubegrundet frygt. Men der ligger jo også bagved det et menneskesyn, som jeg ikke deler, fordi at det handler jo også om at sige, at når vi står i Danmark og har nogle udfordringer med folk, så skal vi jo huske at kigge på, jamen hvor kommer de udfordringer fra? Er vi en del af udfordringen, når vi taler grimt om andre mennesker? Alle mennesker har behov for et fællesskab, så hvordan lukker vi folk ind i et fællesskab? Hvordan får vi lavet nogle åbne fællesskaber, man kan gå ind i og være en del af? Det er jo en del af det. Den anden del af det er også at kigge på, at når man så har, kommer med forskellige ting i bagagen, så er det også ofte en social udfordring, som skal løses socialt, og ikke beror på, hvor man er født henne. Tak til jer begge. Det lyder som om, at de
1: kan fortsætte debatten, når jeg lukker ned nu her. Tiden løber nemlig, men tak til dig, Mikkel Bjørn. Selv tak. for Dansk Folkeparti, og også tak til dig, Sascha Faxe. Selv tak. Udenrigsordfører for Alternativet.
2: Du det er fredag, og for mange er det lige med fredagsslik, og hvis du er en af dem, der skal ud og købe lidt blandt selv slik, så vil du måske kunne opleve en lille forskel. I hvert fald hvis du blander dit eget slæk i Rema 1000. Her skifter de nemlig til poser, der kan indeholde mindre slik. Det gør de efter et forsøg foretaget sammen med kraftens bekæmpelse, der har vist, at man lægger lige omkring 10% mere slik i de store poser, end man gør i de små. Og det kan jo umiddelbart virke dumt, at den forretning, der lever af at sælge produkter til kunderne, så vælger bevidst at sælge mindre. Men det forklarer Jonas jeg tror, der er kommunikationschef hos Rema 1000, sådan her.
7: Det ligger nu egentlig meget godt i tråd med, med hele vores filosofi og, og tilgang til det her selvvare. Vi har tidligere faktisk også i samarbejde med kraftens bekæmpelse ændret sådan, vi max. eller halvanden liter vand i stedet for 2 liter. Så, sådan har vi egentlig hele vejen rundt i forretningen over årene, og nu er turen så kommet til blandt Og det, det er noget, kunderne så godt imod, og vi, vi er her der endnu, så det, det er jo spændende.
2: Under det her forsøg, der havde 10.000 butikker skiftevis 6 uger med den store pose og 6 uger med den lille pose. Og ud fra de over 35.000 poser med blandt selvsægt, som blev solgt i butikkerne i forsøgsperioden, så viser tallene, at der i gennemsnit er 27 gram i forskel mellem de to posestørrelser. Susanne Tøndenborg, hun er chefkonsulent i Kraftens Bekæmpelse, hun siger, at det er vigtigt at have fokus på danskernes sukkerindtag.
4: Øh, altså hvis vi ser isoleret på de 27 gram så, så gør det selvfølgelig ikke nogen forskel. Men det med de større poser til blandt slik, det er jo bare en, et eksempel på en tendens, der har været de sidste 30-40 år, hvor at pakker- og portionsstørrelser er blevet større. Og det gælder især de usunde ting som kager, slikposer, chips, sodavand. Det er jo det, der til sammen gør at vi tager det der halve, hele eller to kilo på om året, og så efter en årrække, der har man måske oparbejdet overvægt eller svær overvægt, som jo er værre end det mere, sige almindelig overvægt.
2: Sådan sagde Susanne Tøttenborg fra Kraftens Bekæmpelse.
1: Lige om lidt, så er vi færdige her i studiet, men efter nyhederne, så står vores politiske magasin Det Blå Hjørne klar til at tage over med dig, Morten Reimer som vært. Godmorgen. Godmorgen. I skal tale den danske folkeskole i dag. Noget vi jo faktisk også har haft her på morgenen, hvor ja. vi talte om et uh, brev sendt i, uh, af skolebestyrelse af til Kommune. Uh, hvad er det konkret, I kommer til at dykke ned i, i dag?
0: Jamen, vi kommer til at snakke med Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Moderaterne og Liberal Alliance og Moderaterne, de vil gerne frisætte skolen, de vil gerne have mindre politiske men er det ikke ret svært, når der kommer sådan nogle historier, så dem, I har talt om her? Det synes i hvert fald Dansk Folkeparti, de har 10 bud til, hvordan den fremtidige folkeskole den skal se ud.
1: Og det er altså noget af det, der er i vente, hvis man bliver hængende her på kanalen på den anden side af et nyhedsoverblik, som kommer lige eh, om lidt. Altså Moderaterne, Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, repræsenteret i det blå hjørne, der sender 905 lige om lidt.
2: Det er den 1. marts. Korrekt. Det er for år. Korrekt. Det er fredag.
1: Også korrekt. Er det ikke meget skønt? Det er
2: bare dejligt. Ja.
1: Er det ikke bare der, vi slutter den her uges Radio 4 morgen?
2: Det synes jeg. Tak for, til jer, der lyttede med, og tak til hele holdet bag Radio 4 morgen. Nu er klokken ni.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
5: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.